0: Chwała Bogu Najwyższemu. Także często może sobie nie, nie, nie zdajemy sprawy, jak wielki przywilej mamy, aby słuchać Bożego Słowa, aby nie tylko słuchać, ale przyjmować, bo słuchać to dzisiaj cały świat słucha Bożego Słowa na różnych nośnikach, na różnych możliwościach, ale przyjmować. I to jest ten przywilej nasz, my możemy to słowo przyjmować. To słowo ma w naszym życiu, w naszym zrozumieniu autorytet. I to jest dobre, dlatego że Bóg tak pragnie. Bóg nie chce, abyśmy żyli według swoich, prawda, zasad swoich miar, swoich dążeń, pragnień, dlatego że wtedy rozminiemy się z rzeczywistością, rozminiemy się z wiecznością, z Bogiem. I Bóg chce, abyśmy byli tymi, którzy ufamy Jemu Słowu, ufamy dla Jego Słowa i wierzymy, że Bóg dzisiaj kiedykolwiek, kiedy Boże Słowo czytamy, to przyjmujemy je jako absolutną prawdę. Dlatego, że Boże Słowo samo o sobie tak mówi, że ono jest prawdą, Jezus jest prawdą. A kiedy w objawieniu czytamy już w tej ostatniej księdze, to tam jest nazwane, że tym Słowem jest Jezus Chrystus. On jest tym Słowem, czyli czytając Boże Słowo, to tak jakby Chrystus do nas przemawiał. I dzisiaj w oparciu o... Ewangelię Jana, 11 rozdział, będę się chciał dzielić, żeby wskazać szczególne takie cechy Boga, ale prawdy Boże dotyczące nas, dotyczące również samego, samego Jezusa Chrystusa. Jak wielkie zaangażowanie, jak wielkie wyzwanie przyjął Jezus Chrystus po to, aby nas ratować. I w tym właśnie rozdziale Księgi, księgi Ewangelii Jana jest, jest to w sposób taki pokazany, tak krótko powiem, po mistrzowsku. Jak Bóg się bardzo troszczy o tych, których miłuje. Jak Bóg bardzo się troszczy o tych, którzy Jemu zawierzyli swoją drogę. I y, rozdział ten zaczyna się. Był chory pewien człowiek, Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty, a ta była... A to była ta Maria, która nosiła Pana maścią i wycierała Jego nogi swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry więc posłały po niego wiadomość. Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Zauważcie tutaj pewną taką wspaniałą, myślę, wierzę dla nas nowinę. Że jest trudna sytuacja, że jest sytuacja taka, że no my na swój sposób po prostu, no nie potrafimy sobie poradzić. I to nas spotyka, w naszym życiu spotykają nas różne choroby, różne, różne takie sytuacje przykre, wydarzane, często wydarzone nie z powodu nas i tak dalej, ale nas dotyczących. I tutaj jest, Jezus tu pokazuje się jako ten, który, któremu nie jest obojętny. Jezus nie jest obojętny, mówi, ja wiem, ale ta choroba jest na schwałach Boga. Czyli krótko mówiąc, Bóg wszystko wie i Bóg chce nam powiedzieć. Bóg chce nam przekazać to, że On jest zainteresowany. My często, kiedy modlimy się, bardzo bardzo, często są takie sytuacje, kiedy, kiedy przychodzimy do Boga tyle czasu, modlimy się i nic się nie dzieje i wydaje się, że Bóg nie, nie, no nie jest zainteresowany, że Bóg nie pomoże. Nie, jest inaczej. Bóg ma swój czas. I tutaj dalej zobaczymy, że taki czas miał również nas Pan Jezus Chrystus i On nam to wyraźnie pokazuje. I dalej mówi tak. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał. Lecz potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znowu, znowu do Judei, uczniowie mu powiedzieli, mistrzu, Żydzi, dopiero co usiłowali Cię ukamionować, a znowu tam idziesz. I my często w, ty, w tym, na, na yy, tłoku tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich sytuacji niesprzyjających, po prostu yy, zaczynamy wątpić. Zaczynamy, no pff, ale to się nie da. To jest, to jest niemożliwe. To jest, I tutaj była bardzo, bardzo podobna sytuacja. Mówi, gdzie Ty chcesz iść? Przecież tam wiesz, co Cię czeka. Ale Jezus nie patrzy na to, co Jego czeka, ale On patrzy, żeby ratować. Żeby ratować człowieka. I tu jest wspaniały przykład tego, że niezależnie od okoliczności, od sytuacji, kiedy my po prostu przeżywamy, wydawałoby się sytuację nie do przezwyciężenia, nie do prze, przemożenia tego, to Jezus Chrystus, On jest. On się nie zmienia, On jest tym samym. On jest gotów pomóc, On gotów jest nam yy, yy, Udzielić pomocy takiej, której nawet my się nie spodziewamy. I mówi, że ta choroba jest na chwałę. Ta choroba jest na chwałę Boga, aby Bóg był uwielbiony. I dlatego, kiedy dalej czytamy, dziewiąt, od dziewiątego może Jezus odpowiedział, czyż dzień nie ma dwunastu godzin, jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata? A jeśli ktoś wchodzi w nocy, potnie się, bo nie, nie ma w nim światłości. I kto jest tą światłością? Tą światłością jest Jezus Chrystus. I tutaj, kiedy Jezus mówi, że dzień ma 12, 12 godzin, czyli 12 godzin jest jasno, a reszta jest, jest ciemno. I teraz mówi do nas, wie, czy wychodzicie w świetle? W świetle, które nie gaśnie, które jest 24 godziny na dobę. To nie jest tylko 12 godzin, ale ono jest 24 godziny. I jeśli ktoś chodzi w tej światłości, to się nie potknie. Dlaczego? Bo ma światło od Boga, od góry. I dlatego, kiedy po prostu Jezus, ten, ten przykład podaje, wyraźnie tak, tak pokazuje, że jeżeli jesteśmy z Jezusem, to my nie chodzimy w ciemności. My wiemy, dokąd zmierzamy, dokąd idziemy, wiemy, dokąd Jezus nas prowadzi i wiemy, że widzimy Jezusa, oczywiście nie w sposób fizyczny, ale widzimy zamiar Jezusa, znamy zamiar Jezusa, jaki ma względem nas. Dalej mówi tak, to powiedział, a potem dodał Łazarz nasz przyjaciel śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Jezus mówi, że Łazarz śpi, prawda? I ci, którzy byli z nim zaraz, aha, czyli jest wszystko ok bo Łazarz śpi, tak dalej. Ale dalej Jezus mówi, nie, Łazarz umarł. Dalej jak czytamy, mówi wtedy... Jego uczniowie powiedzieli, Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy. Prawda? Jeśli śpi, będzie zdrowy. A dalej co mówi Jezus? Ale Jezus mówi o jego śmierci, lecz oni nie myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. Wówczas Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. Łazarz Tu nie ma żadnej jakiejkolwiek wątpliwości. Dlatego nawet, kiedy jeszcze, jeszcze nie znałem Bożego Słowa i spotkałem takich dwóch ludzi i powiedzieli, a to, to był sen, to był, że Łazarz, to on tylko miał sen. Dzisiaj widzę, że, że po prostu no byłem okłamany. Rzeczywiście Łazarz umarł. Dlaczego? Bo Jezus tak mówi. Jezus mówi, że Wówczas Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł. Czyli tu nie ma żadnej wątpliwości. Wiemy, że Łazarz umarł. Co się dalej dzieje? Dalej widzimy, że yy, i ze względu na was raduje się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli, ale chodzi ale chodźmy do Niego. I tutaj jest prawda, znaczy, kiedy, kiedy czytamy tą, tą, tą bo to, jest, to nie jest przypowieść, to jest wydarzenie prawdziwe, które miało miejsce. I teraz, kiedy to czytamy, to często my y, znajdujemy się dokładnie w takich sytuacjach, kiedy wydaje się, że, y, je, że Bóg, no on tam może uczynić, ale ale Gdyby to zrobił wcześniej, byłoby lepiej, i tak, tak właśnie myślały. Myślały Marta, myślała Maria: Gdybyś tu był, dalej czytamy o tym gdybyś tu był, mój brat byłby nie umarł. Wiecie, mi często tak: yy, czy, czy jest? Czy jest, sens się, czy jest sens się modlić? Czy jest sens dalej ufać Bogu? Przecież to już tak jest, to, to się nie zmieni. Szczególnie jeżeli chodzi, kiedy modlimy się o bliskich, kiedy modlimy się o, o naszych, szczególnie według ciała, naszych, nasze dzieci, naszych braci, nasze siostry według ciała i po prostu tak wątpimy, czy to jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest również zainteresowany moim bratem cielesnym, moją siostrą, ich dziećmi i tak dalej. Jest zainteresowany i dobrą rzeczą jest, żebyśmy czynili to z ufnością w Boga, czynili to z wiarą, że Bóg, że Jezus Chrystus może tego dokonać. To jest Boża wola i ona, ona się na pewno wypełni. I teraz oczywiście ja tu nie, nie, nie mówię takiej gwarancji, dlatego że Bóg zostawi człowiekowi wolną wolę i, i ten człowiek zadecyduje, ale my Mamy zawsze, jeżeli przychodzimy do Boga, przychodzić z wiarą, przychodzić z takim postanowieniem, że Boże pomóż mi, wierzę, że Ty możesz to uczynić i jeśli Twoją wolą jest, niech tak się stanie. Bo my w zasadzie nie, wie, nie znamy Bożej woli względem tych, którzy, o których się modlimy, czy, czy po prostu yy, czynimy starania, aby, aby odzyskać ich dla Boga, czy, czy po prostu przyprowadzić do Boga. I dalej mówi tak. Kiedy zaś Jezus przyszedł, został, został go już cztery dni leżącego w grobie. Czyli tutaj nie mamy żadnej wątpliwości, bo według żydowskich zwyczai człowiek, który cztery dni był, to rzeczywiście to jest w stu procentach już jest śmierć. Wtedy po prostu uszło całkowicie życie, już nie ma możliwości, żeby ten człowiek po prostu... No, Mógł, mógł żyć. I tutaj jest dalej to potwierdzenie, kiedy Jezus mówi, że ale Łazarz umarł. Czyli tutaj jeszcze jest jedno takie potwierdzenie, że rzeczywiście ten Łazarz zmarł. I to jest dalej, kiedy mówi tak. obytania były niedaleko Jerozolimy, w odległości około 15 stadiów, a wielu Żydów przyszło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. I to jest takie naturalne, prawda? Czyli tutaj dalej mamy potwierdzenie tego, że ten Łazarz umarł jednak. Rzeczywiście umarł. Pomimo, że w pierwszym słowie Jezus powiedział, że zasnął, ale później jest jakby sprostowanie to, że autentycznie Łazarz umarł i są na to dowody, dlatego że ci wszyscy, którzy przyszli pocieszać Marię i tak dalej i, 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 i Martę, i, Konkretnie, że stało się faktem, że Łazarz nie żyje. Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiega mu naprzeciw, ale Marta siedziała w domu i powiedziała Marta, to jest za panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Wiecie, to jest dla nas taki przykład. Wiary w co? W obecność Boga, w obecność Boga, gdybyś tu był. A co Jezus mówi? Że będzie z nami dokąd? Aż do skończenia tego świata. Czyli On jest. On jest. To jeszcze nie było wypełnione, to jeszcze nie było, y, dlatego że Jezus jeszcze był w ciele. I rzeczywiście, kiedy y, przyszedł, Marta y, słusznie powiedziała, do Niego, gdybyś tu był na pewno, czyli miała wiarę do Jezusa, miała wiarę w Jezusa, gdybyś tu był, brat mój byłby nie umarł. I my często po prostu jest takie, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, musimy wiedzieć. Na pewno mieć przekonanie, że rozmawiamy, czy modlimy się do żywego Boga, który może wypełnić to, o co Go prosimy, jest jeden warunek, jeśli jest to zgodne z Jego wolą. I przede wszystkim, aby była objawiona chwała Pańska. To jest fundament. Jeżeli dokonuje się jakiś cud i ten cud świadczy o chwale Pańskiej, to jest to od Boga. Jeżeli świadczy o człowieku, o chwale człowieka, to możemy sobie zadać pytanie. I tutaj Marta doskonale wiedziała, że jeżeli Jezus Chrystus, który jest życiem jest na tym miejscu, to tam jest życie, tam nie ma śmierci. I dlatego takie po prostu słowa padły z jej ust. Gdybyś tu był, brat mój byłby nie umarł. Gdy Marta usłyszała, że jest nadchodzi, nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw, ale Maria siedziała w domu i powiedziała Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, brat mój nie umarł, ale teraz, ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go prosisz. List do hebrajczyków mówi, że Jezus gdzie jest teraz? Gdzie jest teraz Jezus? Jest w niebie, prawda? Jest w niebie. I co On tam robi? Wstawia się za nami. Wstawia się za nami. On zna nasze słabości, niemożliwości, ale On nie siedzi bezczynnie, tak kolokwialnie można powiedzieć. On się stara. On się modli o nas. On prosi Ojca. On jak czy, czy w 17 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, prawda? że Jezus Chrystus całą swoją troskę, cały swój, można powiedzieć, tą boskość, tą, tą wszechmoc, On przelewa na to, aby ratować człowieka, aby dać człowiekowi szansę, nadzieję na zmartwychwstanie. I dalej mówi tak, ale teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go, Poprosisz. Jezus jej odpowiedział, Twój brat zmartwychwstanie. I tu widzimy, że czasami nam brakuje takiej, takiej odpowiedzi od Boga. Dlaczego? Czy to jest wina Boga? To nie jest wina Boga. To jest nasza wina. Że wątpimy. A co Bóg mówi? Jeśli o coś prosimy, mamy to czynić z wiarą, nie powinno. Powią, powątpiewając. Po, żebyśmy nie powątpiewali, kiedy prosimy o Boga. Dlatego, że po prostu no, y, umniejszamy Bogu przez to. Dokładnie umniejszamy Bogu. A my mamy nie umniejszać Bogu, tylko wywyższać Boga, czyli y, budować jeszcze Jego autorytet y, w naszym życiu i y, żeby rzeczywiście był ten autorytet tak potężny, że całkowicie całkowicie jesteśmy uzależnieni od Niego, do Niego należąc i tak dalej. I dalej Marta mówi, powiedziała, wiem, że zmartwychwstanie, zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Uch. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze, czy wierzysz w to. I teraz mamy, można powiedzieć, taki dylemat. No to jak? Jezus przyszedł, modlił się do Ojca i y Łazarz zmartwychwstał. Tylko my tu musimy jedno zauważyć, że On zmartwychwstał w tym samym ciele. To był ten sam Łazarz. Jego ciało było takie, że jak go widzieli żywego, spotkali go z po no tak, to jest Łazarz. Czyli tam nie było jeszcze tego pełnego zmartwychwstania, które będzie, kiedy zostaną przemienione nasze, nasze ciała. I po pewnym czasie na pewno też Łazarz umarł, został, został pogrzebany. Ale tu nam jest pokazana niesamowita moc Boga. Niesamowita moc Boga. To, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. To, że Jezus Chrystus tak jest zatroskany o człowieka, że gotów jest uczynić wszystko, aby człowieka przyciągnąć do siebie, aby człowiekowi dać zmartwychwstanie, które on przygotował, na, na krzyżu, bo oczywiście było to jeszcze przed, przed śmiercią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to było bardzo ważne wydarzenie, to było krótko przed Jego śmiercią. To było już niedługo, była Pascha, prawda, i tam te, te rzeczy się działy, prawda, wieczerza i, 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 i tak dalej, te wszystkie wydarzenia już krótko potem były miały miejsce. I teraz mówię, 20 mówi, odpowiedziała mu tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. A to powiedziawszy, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała, jest tu nauczyciel i woła cię. Gdy tylko ona usłyszała, zaraz wstała, poszła do Niego. A Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był na tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu naprzeciw. I tu jest, można powiedzieć, ta historia jak gdyby się kończy. I jaki jest efekt tej historii? Ten efekt tej historii jest pokazany dla, dla, wierzę, dla, mnie, dla nas taki. Kiedy Jezus dowiedział się o tej sytuacji, kiedy Jezus jak gdyby utożsamił, utożsamił się z, z tymi wszystkimi, którzy cierpieli z tego powodu i tak dalej, On okazuje dalej, Troskę tą, którą, którą, którą ma już do tych żyjących, którzy są wokół Niego. Mówi tak. A gdy Mar, Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała Go, przypadła do nóg i powiedziała, Panie, gdybyś tu był... Znowu podobna sytuacja. Znowu jest podobna sytuacja. Gdybyś tu był... Brat mój by nie umarł. I teraz, kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się. I zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. I Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli, patrz jak go umiłował. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawy. Bóg człowiek. Pełen mocy, pełen majestat, wszystko mu tego. Zapłakał. Zapłakał. Musisz zobaczyć, jak, jak cenny, jak cenny jest każdy człowiek. Na czym on zapłakał? Jezus ukazuje swoje, dosłownie te swoje uczucia w obliczu cierpienia spowodowanego przez grzech. Jezus popatrzył, jak grzech niesamowite zło robi dla ludzi. Jak grzech niesamowicie robi spustoszenie dla po prostu rodzaju ludzkiego. I te łzy płynęły z tego jeszcze, że ludzie nie szukają pomocy tam, gdzie rzeczywiście można tą pomoc znaleźć. I to jest, tutaj jest takie ciekawe tłumaczenie w języku greckim, że to, tu jest powiedzenie: Jezu, Jezus zapłakał, tutaj czytamy tak, gdy zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się i zapytał, gdzie go położyliście. Odpowiedział mu, panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. I tu jest, to nie jest takie, że o, o zapłakał, łezki mu poleciały. Tylko on był dosłownie, gdy z greckiego ten wyraz jest użyty o tym zapłakaniu, to on był cały zlany łzami i musiał iść na chwilę, żeby po prostu jakby, krótko mówiąc, no dojść, dojść do siebie. Czyli niesamowicie pokazał swoje, swoją miłość, niesamowicie wyraził tą troskę o człowieka, a zarazem żal że ludzie po prostu lekceważą, że ludzie nie słuchają Boga, że ludzie nie są tej wiary, jak Marta i Maria, gdybyś tu był, byłby nie, użył, nie, nie nie zmarł nasz brat. Jezus oczywiście był zasmucony, ale rozgniewany nieszczęściem spowodowanym przez grzech. I wiecie, u nas... My tak jako żyjący tutaj na ziemi, wszelkie nieszczęście nasze powoduje grzech. Wszelkie nieszczęście powoduje grzech. Grzech, który jest wokół nas. Grzech, który, z którym sobie nie poradzimy bez, bez Boga. Jest niemożliwe, żeby sobie z grzechem poradzić przez Boga. Dlaczego? Bo Bóg może odpuścić grzech, Bóg może wymazać grzech, jak mówi Boże Słowo, że grzechy nasze zostały przybite do drzewa, krzyża. I Jezus tu również tak często, kiedy patrzymy na Boga, to, to możemy takie nawet czasami myśli, że, że tak nie doceniamy się naszej wartości względem Boga, Czyli nie dlatego, że jesteśmy tacy hej, hej, ale dlatego, że Bóg jest tak potężny, a myśmy Mu zaufali. I z tego powodu my nie jesteśmy byle kim. My nie jesteśmy ludźmi, którzy są bez znaczenia. My nie jesteśmy ludźmi, którzy, którzy są jakby marginesem. My jesteśmy ludźmi, których Bóg pragnie używać i On chce tego uczynić, dlatego że wybrał nas, powołał nas, abyśmy szli i zwiastowali o czym? O Bo Królestwie o tym, że Bóg jest żywym Bogiem, że Bóg przyszedł na świat, aby zniszczyć grzech, aby zniszczyć grzech. Czy ten grzech, kiedy rozmawia się z ludźmi, często ludzie, wiele ludzi jest takich. Tak albo tak i, i nie ma, tak i nie ma. A dlaczego tak się dzieje? Wiecie, jest jedno, jedno wytłumaczenie i to już jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej zapisane, że twój grzech znajdzie cię. Twój grzech znajdzie cię. Ale ty masz nad nim panować. Kiedy kończy się panowanie nad grzechem, to jesteśmy oddzieleni od Boga. Jesteśmy oddzieleni od Boga. Mało tego, ale Bóg czeka Żebyś przyszedł z tym grzechem. Żebyś przyszedł z tym grzechem i zostawił go. Dlatego, że On chce, żebyś ty był wolny. Żebyś ty mógł czynić Jego wolę. Żebyś ty nie był pohamowany przez ten grzech. Żebyś ty nie myślał, czy ja mogę mówić, czy ja mogę powiedzieć, czy ja mogę, jak krótko powiem, reprezentować Boga. I Boże Słowo mówi jednoznacznie. Kiedy... Czytamy Boże Słowo w liście do Koryntian. Tam jest napisane, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Czyli my w miejsce Chrystusa, kiedy, kiedy autorytet Jezusa przyjęliśmy całkowicie do swojego życia. Że nie my, ale Jezus w nas. I to jest tą, tą myślę, że pociechą, ale zachętą dla nas abyśmy rozumieli Boga, abyśmy rzeczywiście stali się tymi, których Bóg pragnie używać, których Bóg chce przeprowadzić, których Bóg chce wysłuchiwać naszych modlitw. I to jest błogosławieństwem niesamowitym dla nas. Dlatego kiedy tu Mirek się dzielił, że Bóg w ostatnich czasach przemówi przez swojego Syna. A to, co my czytamy w Biblii, to są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. One są pisane, przez czy wypowiadane przez samego Jezusa, albo w imieniu Jezusa. Dlatego często, kiedy apostołowie, czy, czy y, uczniowie Jego, czy ludzie, którzy y, wypowiadają się na, na kartach Biblii, oni właśnie reprezentują Boga. Oni mówią to, co Bóg, chciał powiedzieć i mówi przez nich po to, abyśmy mogli jako ludzie żyjący w XXI wieku również zająć ich pozycję w tym czasie, w którym żyjemy. Dzisiaj w tym czasie był Jeremiasz, Daniel i tak dalej. Dzisiaj są dzieci Boże, które mają te same zadanie, co miał Daniel, co miał apostoł Paweł. Oczywiście może czasami w innej formie, może w jakiś inny sposób, ale dokładnie to samo zadanie. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Dalej jest, będę kończył za chwilę. I niektórzy z nich mówili, czyż ten, który otworzył oczy ślepe, ślepego, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jest zaś ponownie się roz, rozrzewnił i przyszedł do grobu. I zauważcie, i człowiek jest taki czy on by nie mógł Jezus rzeczywiście się wtedy jeszcze raz tak rozrzewnił krótko mówiąc zapłakał zapłakał tyle mówi tyle tłumaczy Maria wyznaje Marta wyznaje oni to widzą, oni to słyszą i dalej, a czy by nie mógł, czy by nie mógł. My czasami mamy takie również żądania do Boga, że bo nie, Bóg nie może, Bóg nie może. Nie, Bóg może, Bóg może, dlatego, że Bóg jest yy, wszechmo, wszechobecny, wszechmocny i, i wszechwiedzący, wszechwidzący, czyli wszystko, nic nie jest zakryte przed Bogiem, On wszystko może uczynić. I dlatego, kiedy słyszy yy, z, yy, Naszą, nasz, jakby wypowiadanie naszej niemocy względem Boga, to my zasmucamy Boga. My po prostu, yy, bo że nie, to, to, to się nie da. Zasmucamy wtedy Boga. Dlatego starajmy się, jeżeli rzeczywiście o coś wołamy, o coś modlimy się i tak dalej miejmy tą wiarę, że stanie się to tak. I nie wiemy kiedy. A jeśli się nie stanie, to jest lepiej, bo gdyby się stało, może nie byłoby takiego efektu. Gdyby y, y, nie umarł Łazarz, nie byłoby tego efektu. Nie byłoby to tak objawiona potężna chwała Boża. I ta chwała Boża dla jednych była błogosławieństwem niesamowicie, a dla drugim było zakłopotaniem. Jezus na tym zapłakał. Mówi, no czemu nie tego? Czemu nie wierzycie? Czemu nie widzicie? Czemu poddajecie dalej wątpliwość? I teraz yy, Jezus jej je, je, je. jest podziękowanie, Jezus dziękuję. To, to jest również sposób naszej modlitwy, że kiedy my się modlimy, kiedy my y, kończymy modlitwę, to powinno być zawsze takie przekonanie w nas. Boże, ja Ci dziękuję, że wysłuchałeś tej modlitwy. I zawsze wynik jest najlepszy, dlatego że on pochodzi od Boga. Często, kiedy my y, w swoich założeniach prawda, widzimy to, że tak byłoby najlepiej, prawda, to często jest zupełnie coś innego się dzieje i dopiero po pewnym czasie dochodzimy do stwierdzenia, że to było najlepsze. Pomimo, że myśmy się modlili takimi słowami i o to, i o to, i stało się zupełnie inaczej i okazuje się, że to było najlepsze. Dlaczego? Bo Bóg wie, co jest najbardziej dla nas potrzebne i Bóg się o to troszczy, Bóg o tym nas dosłownie informuje przez, przez Jego święte słowo. I teraz zauważcie sobie, kiedy Jezus dokonał tego wspaniałego dzieła, to, to też zostało coś dla nas do zrobienia. To, co my możemy. To, co my możemy. Co oni mogli? W pierwszej rzeczy to mogli posłuchać Jezusa. I to było pierwsze. Drugie, przyjąć to i wykonać. Idźcie, odsuńcie kamień i... Kiedy Jezus powiedział, Łazarzu, wstań, on wyszedł. Wyszedł i co? I mówi, teraz krótko, i teraz go macie. I troszczy się o niego. I troszczy się o niego. I podobnie, no. podobnie my, to jest dla, dla mnie również taka metafora, kiedy, kiedy rodzi się człowiek dla, dla Boga. Kiedy grzesznik rozstaje się z grzechem, kiedy grzesznik pokutuje, kiedy się nawraca do Boga i Bóg go przekazuje do społeczności. Bóg go przekazuje do społeczności. On jeszcze ma może wiele... Yy, jest jeszcze wieloma rzeczami związanych, powiązanych. Ale teraz będąc społeczności, społeczność ma za zadanie z Bożą cierpliwością, z prośbą do Boga uwolnić go z, tego, z tych wszystkich więzów. I tak się stało z Łazarzem. To, co Bóg zrobił, co nasz Pan Jezus Chrystus zrobił, pokazał swoją chwałę, objawił swoją moc, pokazał, że On jest tym, który... Jest nieograniczony w niczym, ale teraz wy coś zróbcie. Teraz wy coś zróbcie. Nie bądźcie tylko widzami. I tak, tak jest podobnie. Jeżeli rzeczywiście my, jako ludzie wierzący, kiedy czytamy te, to właśnie wydarzenie z, z tego jedenastego rozdziału, naprawdę jest to może tylko coś, co, co, co może mnie Bóg pokazał, ale tam jeszcze wiele, wiele, wiele więcej praw takich które są dla nas naprawdę takim zbudowaniem. I pierwszą rzeczą, to tak jak powiedziałem, to jest to, że Bóg się o nas troszczy niesamowicie. Mało tego, Bóg nam dał autorytet, abyśmy modlili się w autorytecie Jezusa, przychodzili i rozwiązywali problemy. Abyśmy Boże, przez Bożą łaskę upraszali u Boga, aby Bóg czynił to, co jest najlepsze, kiedy czy o konkretną osobę, czy o konkretną sytuację się modlimy. Teraz, kiedy żyjemy w tym czasie takim, wiecie, ja, ja, ja myślę, że w takim błogosławionym czasie. Dlaczego? Dlatego, że wiele ludzi zaczyna myśleć. Wiele ludzi zaczyna się zastanawiać. A jeżeli ja? A jeżeli mnie się to przydarzy? I w tym wszystkim my powinniśmy być ponad tym. Ponad tym. Dlaczego? Bo Jezus nad wszystkim czuwa. Jezus ma wszelką władzę nad wszelkim wirusem, nad wszystkim, co tylko może. I jeżeli my jako ludzie wierzący zwrócimy się i będziemy prosić do Boga, będziemy to czynić z wiarą, to Bóg będzie nas posyłał, będzie nam stawiał ludzi, tych, którzy dzisiaj żyją w strachu. Tych, którzy są dzisiaj, pokładają nadzieję człowieku. A myśmy powinni kierować do Boga. Niech za wszystko będzie Bóg uwielbiony. Amen.